0: O seu nome é Vitor. Você tem 35 anos. Você trabalha como atendente de telemarketing. Não que isso seja ruim, mas não é exatamente seu sonho. Seu sonho sempre foi ser astronauta. Porém, astronauta é muito difícil. Então, aos 17 anos de idade, você muda seu sonho para ser engenheiro astrofísico. E você descobre que isso nem existe, porque astrofísica é coisa de YouTube. Então você resolve que quer ser só engenheiro. Partindo para o mundo da engenharia, você entra numa, numa faculdade paga, não numa pública, porque é muito difícil. Você cai naquele meio de, de faculdade, de, de bebedeiras e de tristeza no meio da, da, da falha. Da, convivência, da sua convivência com falha a cada prova, a cada trabalho, a cada nota que não, não é exatamente o jeito que você queria. E a frustração de também perceber que aquele curso não é exatamente o que você queria e que estudando é, mecânicas de, 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 de contrapeso e, e fazendo cálculos de, de área, de tamanho, de, de, de força... Você não está exatamente perto de ser um astronauta. E você percebe também que ser astronauta não era tudo isso. Quando você vê que tem astronauta que... que... Olha, eu ia fazer uma crítica social foda agora. Eu ia falar que tem astronauta no governo Bolsonaro. Mas não, não, não vou entrar nesse, nesse, nessa coisa agora não. E aí você começa a se desencantar com o mundo e fala no seu segundo ano que isso não é para mim e aí deixa o seu curso de engenharia de astronauta e vai viver a sua vida no mundão, com seus 22 anos de idade, você não tem mais nada a perder, já que você esqueceu o seu sonho de infância, que já tinha sido substituído por um sonho de adolescência, que já tinha sido substituído por um sonho de adulto, então você percebe que você sonhou tempo demais, e seu tempo gasto com sonho podia ter sido um tempo gasto com investimento na bolsa. E aí você vai lá e resolve fazer isso. Você pega um dinheirinho que você tinha acumulado, que você gastou, que você guardou enquanto você só trabalhava para pagar a mensalidade de 300 reais da sua faculdade. E, e, e às vezes beber um pouco, então sobrava dos seus 1.300 reais. Sobravam 600 mais ou menos, então você tinha o um dinheiro guardado e você falou vou investir na bolsa E aí você entrou e meio que você acertou, você ganhou alguma coisa E a partir do momento que você entrou na bolsa o seu sonho passou a ser ficar muito rico com o investimento E aí você acertou de novo e ganhou bastante dinheiro e aí você ruma, é do jogo e aí você foi acertando, errando e cada vez sonhando mais e pensando eu quero acumular o meu primeiro milhão até os 27 anos. Cinco anos depois, investindo na bolsa, você não saiu do mesmo patamar que você estava antes. Você tem um pouquinho mais de dinheiro, você, você talvez esteja um pouco mais estabelecido economicamente, mas você tem, tem uma apreensão muito grande porque você vive num mercado de instabilidade e é muito difícil para você conviver com isso. É, num, 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 você meio que não se achou e você percebeu que aquele sonho de 22 anos, que é um sonho pós-adulto após você ter abandonado três sonhos em três fases diferentes, era um, um sonho que não dava para ser realizado. E aí você continua a, a, sua, a sua saga em busca do, 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 seu, do seu objetivo só que no meio, no meio desse objetivo já não alcançado, porque você já tem seus 27 anos. Quer dizer, quando você tem 27 anos, você tem mais um ano para ter 27 anos, né? Mas nesse um ano, nesse meio tempo de um ano, você percebe que, que, que não é para você aquilo. E, e tá muito estressante. E aí você eventualmente sai pra, pra, com seus companheiros de, de trabalho nesse mercado horrível que é o corporativo, eles todos tentam te derrubar e eles te apresentam uma moça e essa moça aparentemente não é, não é, não é exatamente seu estilo, você gosta de moça baixa, ela é alta você gosta de moça no moça... Um outro estilo, porra, não tem que especificar qual estilo você gosta ela não faz seu estilo, pensa aí o estilo que você gosta e aí ela não faz exatamente seu estilo e, e, e ela também não gosta das mesmas coisas, das mesmas coisas que você, ela não, não, não entrou muito no seu papo, mas eventualmente os dois ficaram bêbados e acabaram, acabaram mantendo relações. E aí foi legal, é, apesar de não bater, só que vocês descobriram que tem uma música que vocês gostam em comum, e aí, na semana seguinte a moça não tinha muito o que fazer, você tinha perdido um pouco, um pouco de dinheiro e tava muito triste. Ela falou: "Porra, vamos sair". Aí vocês saem, você, ela paga, porque você tá sem dinheiro, porque você perdeu no investimento. E aí a mulher, a mulher é, tá já aceitando que você é uma pessoa um pouco menos não legal e vocês menos bêbado também. E você falando do, da ruína, de como você abandonou esses, esses seus sonhos, ela começa a se identificar. E vocês percebem que o que vocês querem a partir de agora é ficar juntos. Então, em tempo curto, espaço curto de tempo, vocês iniciam o um namoro, vocês mantêm mantém uma relação estável, vocês vão, 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 vão se planejando juntos, início já passou um ano, você já fez o seu 28º ano de vida, já acabou o seu sonho do primeiro milhão até os 27 e você você já aceitou que seu próximo sonho é ficar com aquela moça. E aí tem um negócio, um negocinho, um negóciozinho chamado pressão social que te implanta um monte de coisa na cabeça e agora o seu próximo sonho é ter uma família com aquela mulher. Como é que era o nome dela? Era Cristina. Eu falei o nome dela antes, talvez eu tenha falado e tenha errado. E aí você tá lá com a Cristina, é, vivendo o seu, seu início de sonho, talvez o seu sonho mais alcançável até agora, porque, é, porra, astronauta é muito difícil, astronomia não existe, engenharia é um cu, é, mercado financeiro é, é instável. Só que o casamento, a partir de, uma, de ter um momento de uma, que uma pessoa gosta de você e que ela, e que ela, e que ela aceita isso, é relativamente fácil. E aí você incrementa um pouquinho o seu sonho, porque você percebe que tá dando, porque você saiu daquele seu emprego que você não gostava e você resolveu, resolveu trabalhar por si mesmo. Você foi vender Avon, vender Jequiti, você virou um vendedor, vendedor, nato porque você é um cara que já sabia conversar direito, sabia falar sobre seus sonhos, e então você estava um pouquinho mais estabelecido no seu... No seu emprego, você não, não tinha mais esperança de ganhar um milhão, mas você tinha esperança de ganhar o salário sempre, a partir da sua capacidade. Você, você tinha o aval da, da senhora. Então, tudo que você precisava era planejamento. Então, o seu planejamento passa a ser um sonho também. Então, você mistura um sonho no outro e você já percebeu que você parou de deixar sonhos e começou a acumular sonhos. Porque eu, foi a primeira vez que um sonho se encavalou no outro. Porque um sonho normalmente impedia a existência do outro. E aí encavalando sonhos você fala, então quer saber, eu quero uma festa grande. Eu quero chamar todos os meus amigos que eu fiz durante a vida. Você tem quatro amigos, então você fala, eu quero que meus amigos possam chamar os amigos deles. Só que o cara que é seu amigo, ele também não é exatamente sociável. Então ele, cada amigo seu tem mais três amigos, isso daí vai dar... Porra, 4 vezes 3 é 12, mas isso não é 4 vezes 3, é 4 elevado a 3, então vai dar é, é, 16 é, vezes 3, não é isso? Acho que é isso, não sei exatamente, talvez seja. E para deixar claro, 16 vezes 3 vai dar 48, né? Então você tem uma festa de 50 pessoas e aí tem os amigos da, da, da sua futura esposa, Dá 100 família que você também não, não é exatamente bem com a sua família, porque você saiu de casa quando falou que queria ser astronauta. E, e, e aí você fala, porra, eu vou chutar umas 200 pessoas. E aí você pretende fazer sua festa para 200 pessoas. E você coloca um plano. Até os 30. E aí você tem que passar com perseverança por mais dois anos que é o tempo que até chegar nos seus 30, nisso você vai guardar dinheiro, que já não é mais exatamente um problema porque você é bom nas suas vendas e você precisa manter a qualidade no seu relacionamento até o momento que aparece um boneco. E aí você fala, pô eu já queria ter uma família mesmo, a mulher acaba perdendo o bebê, então você percebe que nem tudo vai sair do jeito que você quer, mas dentro do seu planejamento tá tudo dando certo ainda. E aí um dia vocês vão numa loja para escolher uma, uma, uma cortina, e aí o vendedor é um cara muito bonito, ele conversa com a sua mulher, a sua mulher é, acaba pegando telefone, saindo com o vendedor num no, no momento que você não, não viu, que você tava vendendo muito avon, e aí você é traído... E aí você fica muito puto, fala que ela é muito ruim e depois vocês conversam e percebe que na verdade era tudo uma ilusão da sua cabeça. Aquele relacionamento nunca foi bom pra você, nunca foi bom pra ela. Era só um sonho que você tinha colocado. Então você chegou aos seus 29 anos com seu sonho destruído e agora você não pode mais acumulações porque a, a vida falou pra você, não sonhe, só faça. E aí você entra naquele modo automático, você começa a vender um pouco menos, mas você tem o um dinheiro guardado, você... Você bebe, você sai, bebe, sai, bebe, e bebe, bebe e bebe muito. E até o momento que você percebe que aquele dinheiro que você tinha acumulado para o casamento tá foi já metade em bebida. E aí você percebe que, que sua barriga tá muito dura. Você já não não tem aquele mesmo fôlego que você tinha um ano atrás. E não é a idade chegando, é realmente o o álcool fazendo efeito no seu corpo, seu pé tá constantemente inchado, sua cara parece a do vampeta. E aí um dia um desses quatro amigos que você se afastou desse período que você tava muito mal na bebida, você encontra ele, ele fala, cara, como você tá diferente? E aí você fala, Oi? E aí ele percebe que você não tá bem, ele vai conversar com você, você não consegue nem conversar com ele. Você, ele te leva para casa. Porque você está bêbado na rua, você toma um banho, ele fica lá, espera você melhorar e conversa e faz você perceber que você entrou no mundo do alcoolismo. E agora você é um cara, beirando os 30 anos, com cinco sonhos destruídos e alcoólatra. Sabe o que você precisa? Você precisa de um novo sonho. E o seu novo sonho é vencer o alcoolismo. Você tenta de todas as formas, você fala se bota objetivos, fala, essa semana eu não vou beber nada. E aí no final da semana te dá um calote no Avon e você não consegue ficar sem beber. E, e na semana seguinte o seu time perde, na semana seguinte o seu time ganha. Então você tem que beber a qualquer momento. E aí você, você entra no Alcoólicos Anônimos. E, e seu sonho passa a ficar muito mais próximo. Você fala, eu vou largar isso. E termina o seu... E completa o seu trigésimo aniversário livre de bebida por seis meses e sendo muito querido no seu novo ciclo de amizade, que é o ciclo dos alcoólicos anônimos. Aí você percebe mais uma vez que você estabeleceu um novo sonho na sua vida porque você... Conseguiu vencer o alcoolismo e agora você precisava lidar com outros alcoólatras, que, era, que eram lá do AA também. E agora o seu sonho é, ser, é ajudar pessoas que passaram pela mesma situação com você, que você. Então você tenta ajudar essas pessoas, você vira um membro vitalício do Alcoólicos Anônimos, lembrando que o alcoolismo é uma doença que você não cura, então o seu sonho alcançado foi um sonho alcançado que pode regredir a um a sonho de novo a qualquer momento, e você, você tem consciência disso, então você fala, eu ainda não realizei nenhum sonho na minha vida de verdade, então eu vou ajudar todo mundo que eu puder. E você passa por lá e consegue fazer um bom período como voluntário do AA, você ajuda muita gente, só que um dia chega um cara que está muito mais fodido do que você. Você se identifica com a história e aí você não consegue nem falar. O bicho não bebe. Você não fala nada, espera o cara ir embora. O cara vai embora, bebe, bate o carro, morre. Você se sente culpado porque você não pôde ajudar uma pessoa. Você acabou atrapalhando ela. E aí o seu sonho de ajudar pessoas no ar, ele desmorona completamente aos seus 32 anos de idade. E você, você já percebe que gastou tempo demais como voluntário e vendeu muito pouco coisa de de, de Jequiti, Avon e rinoder Então você percebe que, que não vai dar pra voltar nesse mercado, você perdeu o pique, você precisa de um novo emprego. E agora você tá num um teórico fundo do poço. Porque você perdeu todos os seus sonhos que você já teve até agora. E cada sonho que você tenta subir um degrau, você desce dois. Então quando você percebe que você está lá embaixo, o seu sonho é subir de volta. E o seu sonho como ascensão é primeiramente financeira. E você fala, porra, eu vou entrar numa empresa grande. Você começa a mandar seus currículos, você é um cara que fala bem... Você é um cara articulado, um cara que tem muita paciência. E um dia você recebe uma ligação e fala, a gente precisa de um atendente. Porque você fala bem, você tem paciência. E aí você cai no mundo de, do, do, do mercado maldito, que é odiado por nove entre dez trabalhadores no, da área, que é o telemarketing. E aí você com 33 anos, um profissional já com outras experiências, cheio de sonhos frustrados, você começa a falar no telemarketing da empresa de, de, de seguros e você começa a orientar as pessoas e perceber que você está ajudando pessoas, um dia liga uma, uma pessoa para você, ela está dizendo, nossa, é, é muito difícil essa, essa, essa minha vida aqui com esse convênio ruim, porque eu deixei o meu o meu marido e eu fiquei com um vendedor de uma loja de cortina e ele é muito difícil de pagar esse convênio aí você pergunta o nome da pessoa ela fala Cristina e você dá só uma risadinha de fundo porque você entende que 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 isso não é um sonho realizado porque você nem tinha nem pensou nessa possibilidade você tinha até esquecido a Cristina mas a derrota de uma pessoa que te, que, que, que que você você julga que te, te sacaneou é uma vitória para você, uma vitória é parte de um sonho. Então você, mais uma vez, colocado como, como um sonhador, você não tem mais problema nenhum com a sua vida de vendedor de telemarketing. Você entra no, no, num loop de não pensar em nenhum sonho e só, só se realizar com pequenas vitórias. E aí você percebe que o seu sonho sempre foi vencer e relativizando a vitória relativizando o sucesso você venceu algumas vezes e, e cada derrota fez parte das suas vitórias isso pode parecer um texto motivacional mas esse aqui é um formato novo que eu estou testando do, do tem seus motivos quer é dizendo que tem seus motivos para não sonhar não sonhe meu jovem, você vai estabelecer um objetivo para sua vida. Talvez você consiga, talvez não. Caso você sonhe, eu tenho quase certeza de que eu não tenho certeza de nada. Mas eu imagino muito que pode ser que você se decepcione e você não consiga. Porque quase tudo que você quer, você não consegue. Se você consegue tudo que você quer, você não devia estar ouvindo esse podcast. Você devia estar conseguindo coisas por aí. O, o, o caralho, eu acho que eu terminei, eu concluí a história. Porque não, não é pra ser trágica, a história não era pra ser trágica, não era pra ser apoteótica, não era pra ser nada. Era simplesmente pra acabar com uma história. E aí eu acho que eu consegui. É... Quero mais uma vez agradecer a todo mundo que ouviu os últimos episódios, todo mundo que falou que gostou, todo mundo que não falou nada, que eu já vou entender como não ter gostado. Eu gostaria de... eu citei no último episódio pessoas que ouviram, esqueci de citar, o menino Yoshi, Yoshi ouviu o episódio também. Muito obrigado, Yoshi e é, cada um de vocês que ouve é um incentivo para eu não sonhar e, e me colocar como um derrotado que pode vencer alguma coisa aprendam, não sonhem ou talvez sonhe porque o sonho é um objetivo para você continuar vivo e viver não é exatamente bom mas também não é exatamente ruim eu vou mandar um beijo para todo mundo eu, tava, eu gravei esse podcast logo depois de, de ouvir um dos que eu tinha ouvido antes o que eu tinha feito antes, que é o segundo, o terceiro, ou quarto, primeiro. É o pack do pezinho, que no final eu concluo dizendo que, que naquele momento seria ótimo eu comer 10 um esfirras uma pizza. E que se você quisesse financiar minhas 10 esfirras uma pizza, você poderia entrar no, em contato comigo pelo meu Twitter, arroba e me financiar 10 esfirras e uma coca. Eu falei 10 uma pizza agora, eu acho, né? Ou uma pizza e uma coca. Que eu vou aceitar de muito bom grado, tudo bem? Muito obrigado a todos e esperamos até a próxima. Talvez. Pouco tempo saia outro. Tchau.